0: Buenos días, bienvenidos al Viviendo Chido Podcast. Mis amigos,
1: mis amigos, ¿cómo están, Ruiz? El día de hoy son las 7 de la mañana y estamos grabando un episodio. Si esto no es violencia, no sé qué es. Masoquista. Jueves
0: de violencia. <risa> ¡Ay, buenísimos días tengan todos ustedes! Gracias por, por sintonizarnos un día más de nuestras vidas. Gracias por escucharnos. El día de hoy les traemos un episodio bien lindo. Y oigan, me disculpo de una vez porque yo tengo voz de un adolescente, de un adolescente de 14 años. Imagínense cómo es de la mañana. Entonces, espero que mi voz quiera cooperar en esta ocasión, pero si no, ustedes me disculparán. Por mis gallos, se la vi,
1: se la vi. Sí, oigan amigos, un pequeño disclaimer. Si son nuestros papás, los amamos con todo nuestro corazón antes de empezar el episodio. No se lo tomen personal, son cosas que han pasado y así tiene que ser en la vida. Porque nadie les ha enseñado a ser un papá y una mamá y lo están haciendo excelente. Y así como a nosotros nadie nos ha enseñado a ser hijos y esperemos que lo estemos haciendo excelente también. <risa> Entonces empezar con el episodio de hoy que son cosas que mis papás no me enseñaron y tuve que aprender sola, pero antes, mis estimados amigos les tengo un hack, un hack que deberíamos de aplicar tú y yo hoy Rumi <risa> les voy a dar seis tipos de comida que te sube el ánimo, la primera son las bananas o los plátanos, como le digan en su lugar de origen, que te ayudan a producir dopamina y serotonina la granada te ayuda a a producir dopamina las almendras te ayudan a producir serotonina los aguacates te ayudan a producir dopamina el chocolate oscuro, no puede ser chocolate con leche tiene que ser el más oscuro, oscuro, oscuro te ayuda a las endorfinas y los huevitos, el producto de gallina, te ayuda a subir tus niveles de serotonina hay cuatro diferentes tipos de hormonas de la felicidad y la comida puede ayudar con tres, y la otra se sube haciendo ejercicio. Metan estos seis alimentos a su comida, y aprovechenlo, porque también siento que en la época de invierno bajan un poquito los ánimos, a pesar de que estamos como a principio de año, y vida año nuevo, vida nueva, y todas estas cosas, pero pues aprovechen, y si hay alimentos que ayudan a subirnos los ánimos, pues usémoslos.
0: ¡Me encanta! Y ahora sí vamos a empezar con nuestro episodio del día de hoy. Tenemos cada quien una lista con cinco cosas que tuvimos que aprender, a veces de formas no tan bonitas, <ríe> a veces de formas un poco lindas y acompañadas, pero son las cinco cosas más útiles o más relevantes que nos sirvieron mucho a nosotras para estar como estamos el día de hoy y que nos hubiera gustado saber un poco antes en nuestra vida. Y entonces, para que ustedes no les pase lo que nos pasa a nosotras, aquí les tenemos nuestras cinco cosas que aprendimos solitas sin nuestros papitos. Y nos hubiera gustado aprender antes, al menos de salir de nuestra casa.
1: La primera cosa en mi lista es cómo se hace un contrato de renta y cómo uh -huh. se paga la renta de una propiedad. Yo no tenía ni idea si le tenías que pagar cuánto, bueno, además también, digo, supongo que mis papás nunca me pudieron haber enseñado esto porque nunca habían rentado una propiedad en Estados Unidos y la primera propiedad que renté fue en Estados Unidos, pero yo no sabía cómo funcionaba y que ¿por qué le tienes que pagar al broker? ¿Por qué le tienes que pagar al real estate agent? Pero además tienes que pagar no sé cuántos meses de depósito. Y yo decía, yo siento que a mí yo me metí a un lugar en una esponja de dinero y me están, saque y saque dinero, y no sé si es verdad o no es verdad, pero voy a confiar. <ríe> voy a confiar plenamente. Y entonces, yo no sabía cómo se hacía un contrato de renta, qué estaba bien, qué estaba mal, y también los diferentes métodos para pagar la renta. Por ejemplo, yo vivía en un lugar donde antes se pagaba por una plataforma y después cuando nosotras vivimos juntas se pagaba por un cheque. Entonces era como distinto y cada quien tenía sus diferentes métodos para pagar la renta y justo eso yo, pues yo no lo sabía y lo aprendí.
0: Creo que es un tema súper importante porque... Ya es algo legal, involucra que haya muchas firmas de tu parte en este proceso, entonces si no checas con detalle todo lo que estás firmando, es probable que en un futuro pueda jugar en tu contra y si sabes qué es lo que estás haciendo, puede jugar mucho a tu favor, entonces es un gran tip, mí. Y lo tengo que decir porque aquí voy a romper nuestro nombre del podcast del día de hoy. Pero la verdad es que esto lo aprendí 100% de mis papás. De observarlos, de verlos cómo se manejan en la vida. Y se merecen todo el reconocimiento. Hay dos o tres cosillas por aquí que 100% las aprendí de ellos. Les voy a ir diciendo cuáles. Gracias infinitas por enseñarme estas cosas. Y ahora sí, de las primeras cosas que tengo en mi lista es que aprendía cómo ser organizada. Eso involucra tiempo y dinero. En mi tiempo, porque no solamente el salir me involucraba ir a la escuela, sino era volver a la casa y saber que yo tenía que hacer todo lo que a lo mejor mi mamá, mi abuela o alguien más que estuviera cerca de mí, otro adulto responsable de este mini adultito, hiciera por mí, como el, la comida el hacer el aseo, todo, todo lo que involucra el sostener una casa que no solamente es el llego y ya está la comida, llenar tu súper, pagar todos los servicios, tener todas esas cosas bien organizadas de cuándo te toca, en qué momento lo tienes que pagar. Hay muchas cosas que si lo pagas antes te dan descuento. Si lo tienes bien organizado te vas a ahorrar también mucho dinero que nadie te regala. Y estamos hablando también que te va a tocar administrar tus finanzas. Lo hablaremos en un punto después, pero creo que es un factor que a mí me hubiera ayudado mucho para empezar mi vida adulta de una manera mucho más fácil. Si te vas empezando como estudiante, no como una persona a lo mejor que está trabajando al 100%, y te vas, me refiero a casa de tus papás, no tiene que ser a fuerza de país, pero si todavía tienes ese sostén familiar, es un ejercicio muy padre el poder empezar a organizarte como si ya estuvieras ganándote tu dinero y empezar a ganar tu dinero desde antes. A mí me hubiera gustado empezar a trabajar desde mucho más chica. Ahora lo veo... Cuando estaba más chica? Pues claro que no, porque a lo mejor y podemos decir, como no? Con la escuela tengo, y claro que es una carga súper fuerte, pero con esta administración de tiempos, te das cuenta que hay tiempos perdidos, cosas que podrías eficientar para que tu día sea mucho más estructurado y puedas comprender muchas más áreas, y claro que se puede. Creo que en nuestra desorganización mental, a veces podemos creer que tenemos mil cosas y en realidad cuando lo plasmas en una hoja o en un calendario no es tanto y te quedan pequeñas horas que a lo mejor dices no las quiero ocupar con más atiborración de cosas mentales pero ahí puede caber tu descanso entonces tomando en cuenta qué realmente hago en mi día de que me levanto a que me duermo no lo tienes que hacer diario con que te sientes un día a ser muy consciente qué fue lo que hiciste el día anterior, es como los gastos hormiga. Si tú te sientas a decir, me levanté a las 8 de la mañana qué hice hasta las 10, 12 de la noche, 1 de la mañana que me dormí. Y en ese desglose de tu día te vas a dar cuenta de cuántas cosas sí están bien administradas y cuánto tiempo solamente se va. Entonces, teniendo el control de tu tiempo te va a dar muchísima paz y te va a dar muchas cosas más favorecedoras para tu salud mental, para tu salud física, porque podrías organizarte más, en este tiempo voy a dormir, en este tiempo tengo que pagar esta cosa, y tenerlo todo plasmado, te prometo que por más adulto, que por más excel que se suene, regala mucha paz en el momento donde ya lo tienes que hacer.
1: Sí, 100%. Además, siento que hay mil herramientas hoy en día. O sea, no necesariamente tienes que tener la agenda de lápiz y papel que si te funciona, güey, adelante úsala. Pero Google Calendar es una magia. Aparte sí. lo puedes hacer como color coded y así como por colorcitos todas las cosas y da paz ver tu vida con colores. <risa> sí, yo soy una persona muy visual.
0: Google Calendar es una maravilla ver todo a colorcitos, todo visual. Si sí, son personas que les gusta mucho como esta de dinámica de abrir su computadora y que se vea todo como colorido y dices como, ¡ay, qué bonito! Qué ¡Vamos a empezar el día! Es una gran maravilla. Y creo que también hay muchas agendas en este momento que son preciosas por fuera y traen muchos apartados de que finanzas y tracking de hábitos y frases. Entonces, escoge el formato que a ti más te guste, no tiene que ser el de cualquiera. O puedes agarrar un simple cuaderno y tú adornarlo como quieras y ahí empezar a escribirlo, pero empieza... Al notar las cosas te va a dar mucha
1: paz. La segunda de mi lista es, dentro de tu presupuesto al mes, tiene que venir el pago del internet, de la luz, del gas, de los servicios del departamento. Se los digo por experiencia, cuando me llegó el primer recibo de electricidad en Nueva York, yo dije, no mamen, no tengo dinero, porque además allá no se paga el gas porque ya todas las estufas son eléctricas. Entonces yo dije, me quedo sin luz, sin estufa, porque no hay luz, me quedo sin internet, me quedo sin vida. <risa> o sea, acuérdate que eso lo tienes que pagar. Y entonces, que al tenerlo en tu presupuesto, ya no te vas a gastar ese dinero previamente antes de pagar. Entonces para que cuando te llegue el recibo, tú ya estés preparada con tu dinero estimado, tu presupuesto tiene que tener el gasto de los servicios, súper importante que no se les olvide, porque yo casi casi le dije al señor de la luz en Nueva York, y el que le baile, porque yo ya no sabía cómo pagarle
0: y mi siguiente punto es aprender a administrar tus finanzas, es algo básico que a mí me hubiera servido mucho aprender desde mucho antes de salirme de mi casa, creo que es algo una educación básica que tendría que venir desde tu escuela y qué mejor reforzarlo desde tu casa. Pero si no tuviste la oportunidad de hacerlo, tranquilo, calma, calma. Todavía no es tarde. Hay muchas herramientas para poder empezar a entender toda esta vida financiera, toda esta vida llena de dinero que aunque no lo es todo, sí es una gran parte de nuestra vida. Y claro que te trae mucha tranquilidad el tener una gran estabilidad económica. Y eso viene sabiendo cuáles son tus gastos, cuáles pueden ser tus inversiones, el tener un fondo de ahorro, el poder hacer un buen presupuesto. Este punto se une mucho con mi consejo anterior de la organización porque al menos yo sé que a mí me daba bastante miedo... El sentarme frente a mi computadora, frente a un cuaderno y anotar realmente en qué me gastaba mi dinero. Me daba mucho pánico el ver así como números en rojo, que la verdad, afortunadamente nunca he estado en números rojos, pero me daba mucho pánico el no tener control de lo que estaba pasando y como que sí sabía que, que no me tenía que pasar de cierto límite de dinero... Pero nunca supe exactamente en qué se iba, nada más llegaba a la quincena y estaba bien, pero no, no tenía fondo de ahorro, pero quién sabe qué pasaba, era todo un desmadre el tema económico, y en el momento donde me dije como, ya basta, ándale, siéntate, haz el trabajo y después vemos qué pasa... Además, la única persona que está viendo lo que estás haciendo eres tú misma. Entonces, la que te va a regañar o la que te va a decir como, hermana, sí estamos graves o mira, no estábamos tan mal, porque a veces también eso suele pasar. A veces cuando te sientas y ya lo escribes, dices como, ah, ok, tampoco estaba tan grave el asunto. O sea, no es como que me estoy gastando 3 millones en Starbucks. Entonces, piérdele el miedo de anotar todos los gastos por un día, por un mes, ¿qué haces? Y encuentra estas herramientas para poder administrar tus finanzas. Mariana y yo ya les dejamos en un podcast anterior dos podcasts, dos recomendaciones de podcast que tratan sobre finanzas de personas en las que nosotras confiamos que son expertos, no son dos rumis en sus 20 años platicándoles de esto, son personas que han estudiado toda su vida para esto y personas que también tienen la facilidad de explicarte, existen muchos cursos en esta cuenta en la que yo les contaba de Adulting, tienen varios cursos que empiezan desde los 300 pesos y lo puedes compartir con amigos para empezar a invertir en tus finanzas y creo que esa es la clave para empezar en esta administración del dinero. Verlo como una inversión a futuro. Las cosas no se dan en tres segundos. No te vas a hacer rico de la noche a la mañana. Esto toma tiempo, toma pasitos que dar y toma pequeñas inversiones que ya no las quiero ver como sacrificios. El que en este momento diga como ¡Ay, no, esto no me lo puedo comprar! ¡Ay, no, esto tampoco! Para mí esta narrativa de hablarme con el tema del dinero en carencia, creo que también es algo que cambié por mí misma, no solamente es el administrar el dinero, sino también tu relación con el dinero, no es nada más tenerlo en papel, no es nada más decir como, ah, voy a ahorrar, si tú piensas en carencia, si tú piensas que es muy difícil obtener el dinero, sí creo que hay una parte, de que lo que yo pienso y lo que digo lo estoy manifestando. No significa que no tenga que trabajar por ello, no significa que entonces ahora porque yo diga me van a caer un millón de dólares mañana, me van a caer un millón de dólares mañana, sin embargo, ya no existe esta puerta cerrada de decir un millón de dólares me va a costar trabajar 25 años de mi vida. Porque hay personas que nos han demostrado que eso no es cierto, que sí es posible poder obtener esta libertad económica y esta abundancia económica en diferentes formas que a lo mejor nuestros papás no la habían visto antes porque o no era tan exponenciada o no era tan vista, pero en este momento sí la podemos tener. Entonces cambiar esa narrativa alrededor del dinero también va a ayudar mucho a que esta administración de finanzas se dé de una forma más abierta, más libre y tú te puedas sentir también sin tanto
1: peso Hablando del tema monetario. Sí, es muy importante. Eduquémonos todos sobre las finanzas. El número tres de mi lista, uno dirá, ay, ¿cómo crees? Pero sí, hacer un súper para una persona. Porque uno, yo, gracias, vida, Dios, mamá, pero mi refri, pues, había mucha comida, pero era para una familia de cuatro personas. Y el poder ir al súper y cómo hacer un buen súper. O sea, cómo decir, ah, tengo que comprar esto y esto y esto... Esta semana, pero hasta dentro de tres semanas lo vuelvo a comprar porque eso es lo que me dura y qué se echa a perder más rápido, cuándo tengo que comprar de qué. O sea, realmente como que agarrarle el peine a poder hacer un súper bueno para una persona es bien complicado y más si eres una persona como yo, que es súper antojadiza y entonces yo soy la de, ay, se me antojan estas fresas, pero se me antojan estos plátanos, y luego ni comí fresas ni plátanos la semana, se echaron a perder, mi refri huele horrible y gasté dinero, así ah, entonces, ¿cómo hacer un buen súper? y otro consejo mis amigos, para los que son como yo si haces una lista pégate a la lista no dejes la lista de lado porque todos lo hemos hecho todos lo hemos hecho, no puedes vivir a base de galletas Oreo no puedes, necesitas pollito y proteínitas y leguminosas y todo. Entonces, haz una lista, pégate a la lista y también piensa, empieza de menos a más. En vez de comprar mucho, empieza a comprar poquito y luego dices, ah, esto me alcanzó bien, esto me faltó, entonces voy a comprar un poquito más y así, hasta que le agarres el peine. Pero eso es otra cosa que aprendí.
0: ¡No vayan al súper si no han comido! Porque es muy posible que se te antoje todo y te gane el comprar por antojo más que tenerte a la lista. Entonces, si pueden comer, aunque sea una barrita, antes de ir al súper, es ideal y les va a hacer la vida mucho más fácil porque van a estar satisfechos. Entonces, el súper se va a hacer con la cabeza, no con el estómago. Mi siguiente punto... Y esta es otra de las cosas que aprendí de mis papás, específicamente de mi madre, que la amo y la adoro. Y el consejo es: tenlo todo por escrito. Tenlo todo por escrito. Y con todo, en realidad me refiero a todo. Esto aplica desde laboral hasta en una relación de roomies. Me quiero centrar un poquito más en este tema. Creo que cuando nos vamos a salir de casa de nuestros papás, la mayoría de nosotros nos vamos con más personas. Es muy rara la persona que se muda completamente solito. Entonces, esta relación de tener más roomies, de tener a personas en un espacio donde cada quien paga una cantidad similar, entonces cada quien tiene el mismo derecho a la vivienda que tú, si tú no tienes las cosas por escrito, si tú no tienes un reglamento, por más que me digas es que me voy a mudar con mi mejor amigo, es que hemos sido desde chiquititos, desde la panza de nuestras madres, de verdad te prometo que si es una persona a la que aprecias mucho el tener las cosas tan claras escritas en un reglamento, como tú le quieras llamar, metas de vida con la persona con la que decidí mudarme, mi mejor amigo y yo, como le quieras poner a esta lista, pero en verdad decir qué es lo que a mí me molesta y qué son mis no tolerables y para ti, qué son tus no tolerables y podemos llegar a un acuerdo de decir como, mira, a mí no me gustan las visitas, a ti sí, ok, ¿cómo le podemos hacer? Una vez al mes, dos personitas, pueden venir. Ok, buenísimo. Y si no tienes este tipo de acuerdos, lo que va a pasar es que yo voy a asumir que lo que yo hago está bien y tú vas a asumir a lo mejor que yo lo estoy haciendo adrede o que estoy invadiendo tu espacio y esta comunicación va a ser mucho más complicada que de una, sentarte, hablarlo y tener las cosas bien claras para ambas personas de cómo está este tipo de relación. No significa que un acuerdo puede ser modificable, puede cambiar con el tiempo, es una relación de dos personas, claro que puede ser modificable, pero tenlo todo por escrito, todo por escrito desde un inicio. Y este consejo no solamente es para la parte de los roomies, tómalo 100% para la parte laboral, créeme de verdad tenerlo todo por escrito para la parte laboral. Hay personas muy buenas en este mundo, claro que sí, pero también hay personas a las que se les puede ir el avión, hay personas que también pueden abusar del poder que tienen y el tenerlo todo por escrito, claro que no es una garantía al 100%, sin embargo, te da muchísima más credibilidad y mucho más presencia a ti como persona porque no es, ay, te dije, es que te hablé por teléfono, es que no te acuerdas que el lunes a las 3 de la mañana me marcaste y me dijiste que ya no. Es, mira, aquí están tus mensajes, aquí está lo que tú me dijiste, me puedo yo respaldar con algo para entonces yo venir a decirte, esto no fue lo que pasó, esto es lo que en realidad sucedió y esto es realidad del contexto. Entonces, de verdad, tengan todas las cosas por escrito, no le tengan miedo a firmar cosas que ustedes han hecho y que van a hacer para su mejor bien, aunque en este momento se sientan pesadas y aunque en este momento digas como ¿para qué voy a necesitar un contrato con mis roomies? Hazlo, hazlo, quítate ese peso de encima de una vez. Y si es una persona a la que en realidad le interesa tener una buena relación, lo va a entender y va a saber que no es porque quiera ser Hitler y poner reglas tan rígidas que a nadie le importan. En realidad es porque me importa mucho nuestra relación que no la quiero dañar. Y como no la voy a dañar teniendo estas reglas muy claras de convivencia porque somos personas distintas, con necesidades distintas y educaciones diferentes. Plasmándolas en un papel nos va a hacer la vida mucho más fácil y claro que también las tenemos que cumplir. No solamente es pl plasmarlas en un papel, pero tenerlo todo por escrito te va a salvar de
1: muchas, muchísimas. 100% de eso se los digo yo por experiencia. Yo la primera vez que me fui a vivir sola, me fui a vivir con una de mis mejores amigas, que ya no es una de mis mejores amigas, y que desde hace tres años, justo por no hacer las cosas bien, y dejar las cosas por escritas, no sé nada de su vida, nada y sí, es doloroso pero bueno, de todo aprendemos entonces todo por escrito gran consejo, Rumi, gran consejo, andas on fire hoy andas on fire mi siguiente aprendí a usar el transporte público nunca había, la verdad, se lo sé confesar Ay, qué guay, chican, sí. Cante. No tengo otra respuesta, sí. <risa> Nunca había usado el transporte público hasta que me fui a vivir sola. Y lo aprendí a usar, a pesar, a pesar del día que los, nos llevé a Queen's, me hice un crack del metro, ¿eh? O sea, yo me hice un crack del metro, del transporte, del camión, pero del tren. O sea, yo a veces llegaba, yo después de un tiempo me fui a vivir a, a Connecticut y hacía una hora y media a la escuela y tenía que tomar el tren, el metro. Eso es algo de lo que me siento orgullosa.
0: Mi siguiente consejo es para cuando comenzamos nuestra vida laboral. Esta experiencia en el trabajo... Y específicamente con el dinero, hay dos cosas muy importantes a tomar en cuenta. Número uno, claro que hay gente muy buena en este mundo. Sin embargo, también hay gente que no hace su trabajo de la mejor manera. Hay gente que no es honesta. Hay gente que no te va a pagar. Hay gente que va a regatear tu trabajo principalmente si eres una persona joven que apenas está comenzando, que a lo mejor no tienes una vida laboral tan activa hasta este momento, que vas comenzando como la mayoría de nosotros. Hay gente que se aprovecha mucho de eso y no te van a pagar. Y esto viene con dos cosas que la verdad me pasó, por eso les cuento. Y yo me quejaba amargamente con mi papá, le marqué por teléfono una vez donde hice un trabajo, para una persona muy cercana a mí y yo puse un valor a mi trabajo que en ese momento dije como bueno, pues es que voy comenzando y no sé, esta es mi segunda parte de mi consejo, el saber cómo cobrar principalmente, yo le puse un precio a mi trabajo, una vez realizado todo el proceso, porque era un proceso largo era un proceso como de una semana llega mi pago y yo era el Grinch en casa. De verdad era la cosa más enojada en este planeta porque en el momento donde estaba yo haciendo el proyecto me iba dando cuenta de todo el valor de mi trabajo que en realidad no significaba nada más pararme y hacerlo. No era una hora de mi tiempo. Fue una semana completa de estarle dando y dando y dando y, dando, y al final ver una remuneración económica tan baja... A mí me dio para abajo. yo le marcaba a mi papá y yo le decía, ¿cómo es que no puede ser posible? Y estaba yo muy enojada. Y él me decía una cosa que les quiero compartir. Tú vas comenzando y sé que a lo mejor en este momento no se vio esta gran remuneración económica como tú esperabas. No se vio como, wow, soy la más millonaria. O en su defecto, que es la cosa que más pesa, no me siento remunerada al menos en una forma equivalente a todo mi tiempo, a todo mi esfuerzo que le invertí, y si tú eres una persona freelancer eres una persona que no trabaja en una empresa, que tienes tus propios negocios, que tienes tu propio trabajo el saber cómo cobrar es algo muy importante, a veces no lo hacemos por pena, a veces no lo hacemos por decir es que no tengo tanta experiencia, es que a lo mejor esto, a lo mejor el otro. Creo que hay una fórmula para empezar a saber cómo podemos cobrar por nuestro trabajo y es saber que no estás cobrando nada más por una hora de inversión de tiempo. Estás cobrando por todo el tiempo que te va a tomar a lo mejor una post edición, a lo mejor una producción y todo el tiempo de estudio que te llevó a saber lo que sabes al día de hoy. Fue una inversión de mucho dinero y mucho tiempo el estar como estás al día de hoy y tu conocimiento vale mucho. Por eso no toda la gente hacemos lo que el de al lado hace. Por eso, a lo mejor un financiero no se puede sentar a hacer una operación dental. Porque no sabemos, porque no es tan fácil. Lo mismo, pídele a un doctor que te haga un photoshoot de moda. Posiblemente puedes decir es darle clic a la cámara. Pero hay tantas cosas alrededor de eso que solamente tú sabes, valóralo mucho. Si tú empiezas a valorar todo lo que aportas como persona y todo lo que aporta lo que ya sabes a tu trabajo desde ahí empiezo a cobrar desde el merecimiento no desde, híjole, es que chance voy empezando ¿qué tiene? y cada vez que hagas un trabajo es un aporte más a la experiencia que vas a tener en tu vida entonces ya no empiezo de cero ya empiezo desde lo que cobré y para arriba y para arriba y no estoy siendo abusivo porque estoy macheando, estoy haciendo equivalente todo mi esfuerzo, todo mi tiempo a mi remuneración económica y eso sí depende de mí. Más si eres una persona freelancer, el pagar impuestos también tiene que venir con ello. Entonces no todo el dinero que te vaya a caer va a ser lo que te vas a quedar. También eso lo tienes que saber. Siendo un adulto, no todo el dinero que te paguen en una freelanceada va a ser completamente tuyo. También hay cosas que pagarle al Estado que aunque no nos gusten, ahí están. Y ninguno de nosotros queremos ser perseguidos por el SAT, hermanos. Entonces, tenlo mucho, mucho en cuenta al hacer un presupuesto y al cobrarle a la gente por lo que tú sabes y estás haciendo. Y también hay mucha gente que no te va a pagar lo que tú mereces y a veces ni siquiera te van a pagar. Entonces, esta tolerancia, la frustración y saber ¿Cuáles son tus opciones? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué contrato firmé? Si no firmé contrato, ¿a quién puedo acudir? Hay abogados especializados en el trabajo. Involúcrate mucho en todo el tema laboral antes de entrar a una empresa, antes de firmar un contrato. Dáselo a alguien para que lo revise. Sé muy consciente de lo que estás firmando, porque eso va a afectar o va a beneficiar a tu yo del futuro.
1: Muy cierto todo, mi Rumi. Mi último consejo, bueno, no es consejo, pero cosa que aprendí a hacer sola fue inyectarme. De a mí me dio influenza estando en, en Nueva York y me tenía que inyectar unas medicinas. Y aprendí a inyectarme por FaceTime con mi papá. No saben el martirio que fue aprender a inyectarme por FaceTime. Pero les voy a decir una cosa. El haberme aprendido a inyectar sola me dio una gran confianza para yo inyectar a mis amigos cuando se enfermaban, porque en mi círculo de amigos de allá nadie sabía inyectar, y entonces pues yo sí, y yo miren, yo les vi las pompas a todo mundo <risa> a todo mundo yo les vi las pompas porque todo mundo quería sus inyecciones, creo que algo que aprendí a hacer sola, que me ha ayudado y hasta la fecha me ha ayudado es saber inyectar, aprender a inyectarme sola, porque entonces ya no tengo que depender de, ay puedo ir a que me inyecten, nadie yo llego, me acuesto en mi cama y chúmbale, me inyecto y también ayudar a inyectar a otras personas. Tú nunca sabes, una inyección sí le puede salvar la vida a alguien. O sea, alguien que es sumamente alérgico a algo, tú puedes ayudar. Entonces, creo que eso también tómenlo como consejo. Aprendan a inyectar. Aprendan a inyectar. Y fíjense, yo le tenía mucho miedo a las agujas y ahora como que nada más les tengo respeto, pero ya no miedo.
0: Y la vida adulta te va enseñando también a cuidarte a ti mismo. El tener un botiquín... De primeros auxilios, y no me refiero nada más al alcoholito y al algodón que te vas a poner y a Una un band-aid. No, en verdad, haz un botiquín de qué me puedo tomar para cuando me empiece la gripa, de qué me puedo tomar para cuando me esté dando un poco de fiebre, tener un termómetro, en este momento a lo mejor también tener un oxímetro. Son cosas que a lo mejor piensas como es que eso lo va a ocupar un señor de 65, 70 años. No, no, en verdad no. La primera vez que te enfermas estando solo, estando lejos de tus padres, a nosotras nos pasó y a mucha gente le ha pasado. Se siente horrible, se siente horrible Ay, porque madre. le quieres llamar a tu mamá y decirle como por favor prepárame caldito de pollo, pero tu mamá no está. Entonces tú eres tu propia mamá y tienes que hacerte tu propio calito de pollo, e ir al médico y comprar tus medicinas la verdad, te hace una persona muy independiente. No, te hace una eso. persona Decide muy capaz.
1: Decirle doctor tus síntomas. Ah, claro. O sea, porque antes pues iba tu mamá, ¿no? Y le decía, tiene fiebre, tiene... Y tú, tengo... Tengo... Como algo aquí. Y el doctor, como algo. <risa> y saber
0: cómo ir a pedir las cosas a una farmacia, también todo eso tiene una ciencia. Y en verdad, al final de cuentas, una enfermedad no se la desea a nadie... Pero la primera vez que te enfermas solo y la libras, te sientes como una persona empoderada, como que el mundo ya no puede contigo, porque en verdad te estás tomando en cuenta y te estás cuidando como a lo mejor alguien más te cuidaba, ya eres el adulto responsable de tu adulto. Y entonces te das cuenta que sí puedes sobrevivir solo, que sí puedes sobrevivir sola, que no te vas a morir. Y claro que necesitamos de los demás. Pero en ese momento eres como la bichota perra empoderada que nadie detiene porque una sí. gripa no nos va a parar. Mi último consejo sería aprendí a responsabilizarme por mis acciones y por mis decisiones. Y eso
1: Sopatela.
0: incluye que si yo llegaba tarde a la escuela... Era mi culpa Porque ya no era que Mi papá nos había parado a Hablar a los vecinos para sacar el coche Y entonces llevar a la niña a la primaria Ya era yo Que había decidido darme media hora más de sueño Y no me habían salido las cuentas O a lo mejor era Que tenía que pagar 20 dólares más de internet Porque se me había ido la fecha De pagarlo Y el internet se tenía que pagar Porque éramos dos personas en la casa no Nada más era yo ¿Y con quién me podía enojar? Pues conmigo misma. Y ahí me tenían yo en el espejo, diciéndome de cosas. Pero bien enojada, iba por la calle, me hablaba en español, bien enojadísima, pero ahí iba a pagar mis cosas. Y empezar a responsabilizarme por mis acciones y por mis decisiones también me hizo muy agradecida con mis papás. Me hizo muy agradecida con la gente alrededor de mí, el saber todo lo que tiene que hacer un adulto y que aparte tenían que cuidar a un ...infante alrededor de ellos. Y también me hizo... ...darme cuenta... ...de toda la compasión... ...que implica... ...este proceso de crecer. La vas a cagar. La vas a cagar... ...no una, no dos... ...un montón de veces... ...porque todos la cagamos. A todos se nos ha ido la fecha de pago. A todos se nos ha hecho tarde... ...para llegar a algún lugar. Se nos ha olvidado la tarea... A todos se nos ha olvidado cosas importantes que llegas al lugar tú bien preparado, te sientas y te llega este flashback de la maleta que se quedó arriba de la mesa, de la entrada que dijiste que era súper importante y es para la junta de hoy. A todos nos ha pasado y a todos nos va a pasar. Por más organizado que seas, somos humanos y esas cosas pasan. Si no te tienes compasión a ti mismo, no vas a caminar. Porque en el momento en el que te vuelves un adulto, la única persona a la que puedes culpar, a la única persona a la que puedes reclamarle si algo de esto sucede es a ti mismo, es a ti misma. Y no podemos vivir la vida odiándonos a nosotros mismos por cosas tan sencillas que a todos nos suceden y que muchas veces no lo hacemos a propósito. Aprendemos de nuestros errores, lo podemos modificar. La vez que puedo, llegue tarde a la escuela, ya no me vuelve a pasar. Porque ya sé que si me doy media hora más de sueño, no llego a mi clase, entonces vamos a organizarnos para que eso no vuelva a suceder y que ese estrés no se repita, porque ese estrés finalmente era para mí, no era para alguien más. No pasa nada, relájate, mira, ya llegaste tarde, ¿qué puedes hacer? Nada. Céntrate mucho en eso, ¿qué puedes hacer en este momento para mejorar lo que está pasando? Si tu respuesta en este momento es como, pues no puedo adelantar el metro. No, no puedo correr más rápido, no soy Usain Bolt para llegar en dos segundos a mi trabajo. ¿Qué sí puedo hacer en este momento? Entonces, para mejorar mi estado anímico y mi estado mental. Respira, ponte un podcast, ponte la música que gustes y sé muy consciente que vas a llegar en el momento en el que tengas que llegar. No podemos ponerle una bomba a los coches de enfrente y mágicamente pasar o volar como en la familia del futuro, ¿Qué más quisiéramos?
1: Peliculón. Peliculón. Solo no tengo que decir eso. Peliculón.
0: ¿Qué más quisiéramos hacer eso? Pero en la vida real esas cosas todavía no llegan a pasar. Entonces, céntrate en el presente, en lo que estás viviendo y en lo que sí puedes hacer para que cuando llegues, a lo mejor yo ya estoy más tranquilo, te puedo explicar con calma qué pasó, me puedo disculpar y asumir mi responsabilidad del asunto que yo llegué tarde porque hay tráfico, cuando vivo en una ciudad donde hay tráfico, ya no es una excusa. Y yo lo sé. Y todos lo sabemos. Y todos la hemos aplicado. Salí tarde y hay muchísimo tráfico, y entonces llegué 20 minutos tarde, una disculpa. Organízate, administrate, sea muy consciente de los errores que cometiste para no volver a hacerlos. Y si vuelven a pasar, no te flageles tampoco. Nota por qué volvió a pasar, a lo mejor y si fue por la misma razón de me levanté media hora tarde porque porque estaba súper cansado o simplemente por flojera, nótalo y cámbialo. No pasa nada, pero toma acción en eso y toma responsabilidad por lo que hiciste. Y no significa responsabilidad flagelarme y decir como soy pésimo en la vida, ya no sirvo. Responsabilizarte de tus acciones es tomar acción poder pedir perdón y saber que somos humanos y que estas cosas pasan y suceden. Y eso fue todo por el episodio del día de hoy, amigos.
1: ¡Aplausos! ¡Bravo, maravilla!
0: Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y ahí les va el emoji para uh -huh. que nos lo vayan a dejar en nuestras redes sociales. El emoji del día de hoy es la casita con arbolitos. Y nos lo van a dejar en nuestras redes sociales, las redes del podcast son arroba viviendo chido podcast, estamos en Instagram y estamos en todas las plataformas digitales que se puedan imaginar, en Twitter estamos como viviendo guión bajo chido. En TikTok nos encuentran como arroba viviendo chido podcast y en Facebook viviendo chido podcast. Por allá los esperamos, esperamos su emoji. Mis redes sociales son en Instagram arroba Jan Lefman y en TikTok arroba by Jan Lefman.
1: Las mías son en Instagram y en TikTok arroba Mariana punto y en Twitter arroba Mar Esqueda. Amigos, muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Si ustedes aprendieron algo que no les enseñaron sus papás También déjenlo en los DMs Déjenlo en los comentarios de cualquier post Los vamos a ver
0: Muchas gracias por sintonizarnos Nos vemos en un siguiente episodio ¡Adiós! ¡Besos!